0: Stop! Apstājies labas grāmatas priekšā un sagatavojies lasīšanai. Grāmatzīme. Lai ir slavēts Jezus Kristus, man prieks jūs uzrunāt šīs sezonas pirmajā raidījumā Grāmatzīme. zīme. Man ir prieks, ka rādījom arī joprojām dod ruporu šim raidījumam, kurā mēs arī šajā sezonā, mēneša otrajā un ceturtajā trešdienā, pulksten t, vienos dienā, runāsim par grāmatām. Mēģināšu jūs iepazīstināt ar labām grāmatām, kas būs svaigi iznākušas vai pirms kāda laika iznākušas un par kuru lasītājiem es jūs aicināšu kļūt. Manis saucāja balodi, es pārstāvu izdevniecību kāle raksti, mēs reizi mēnesi izdodam mieram tuvu izdevumu un pa arī kādas citas grāmatas. Un man prieks, ka šo pirmo sezonas raidījumu mēs varam sākt runājot par tie tiešām par ļoti vērtīgu, apjomīgu, saturīgu, pat vēsturisku grāmatu Broņislaus Valpitrs laikmeta liecinieks. Un... Jāpateicis par šo grāmatu, par to, ka mēs pie tās drīkstējām strādāt un izdot, man ir priesterim Dmitrijam Arķomovam, Marijāņu tēvam, un liels mans prieks un pagodinājums, ka priesteris Dmitrijs ir atradis laiku, lai šodien arī ar mums aprunātos šajā raidījumā grāmatzīme. Esiet sveicināts, priesteri Dmitriju!
1: Sveicināti! Čau.
0: Lūk, nu patiešām arī tagad varu visu radio klausītāju jums vēlreiz pateikt lielu paldies, ka jūs mūsu izdevniecību raksta iesaistījāt šajā Broņislava valpitra grāmatas projektā. Varbūt pastāstiet, kāpēc jums tas bija svarīgi ļaut Latvijas katoļiem, kristiešiem, vispār Latvijas sabiedrībai ar šo cilvēku iepazīties, jo man jāatzīstas, Tiešām manas manu ceļ, ceļus nebija krustojis tēvs valpītis, un tikai strādājot pie šīs grāmatas, es uzzināju tiešām par šo nu, pārsteidzošo cilvēku, kas tik ļoti bagāt un tik, tiešām, tik, jā, tik, tie, tiešām tik bagāt, tik daudz piedzīvojis savā mūžā, tādu mūžu piedz, tātad nodzīvojas. Jā, kāpēc tas jums bija svarīgi kā Marijānim?
1: Nu, šeit jāsaka, ka ir vairāki slāņi. Pirmam kartām 2019. 2018. gadā es biju sācis studēt Daugavpils universitātē vēstures fakultātē doktorantūrā, un mans mērķis bija uzrakstīt disertāciju, kuru es tā arī neuzrakstīju, tieši par Mariāņu kongregācijas darbību Latvijā. Tāpēc šī interese par mūsu kongregācijas, Marjāņu kongregācijas vēsturi Latvijā, un tas bija pirmais solis tam, lai uh, vispār sagatavot kaut ko tādu. Uh, un, kad es sāku meklēt materiālus, uh, tad uh, skaidrs, ka es zināju iepriekš, ka pastāvu uh, Broņaslāu val, un arī tēva Benedikta Skrindas uh, piemiņas iepmemoāri, uh, tā mēs to varētu pat nosaukt, un, kad pirmo reizi jau vairākus gadus atpakaļ tie bija trapījušas manās rokās, Jā, es atzīšos, ka tēva Valpitra memoāras izlasīju par diviem vakariem. Tas bija diecas burtnīcas mašīna rakstā. Un viņš, aprakstot savas dzīves gaitas, arī piemina ļoti daudzus notikumus, kuru liecnieks viņš ir bijis. No šeinas arī radās tā interese par Marjāņu vēsturi. Bet, nu, tā kā nāca COVID un arhīvi kādu laiku bija ciet, un mēs negējam uzuniversitāties tā, mazliet sadusmojas uz to visu situāciju, un tad uh, aizgājus citu universitāti, ko varēju mācīties attalināti, uh, turpināju teoloģijas studijas, un um, arī uh, temat bija Marjāņu darbība Latvijā, bet tikai aplūkots jau no teologiska redzespunkta. Un faktiski visi tie materiāli, kas bija salasīti, tajā pirmai disertācija noderēja tajā, kurā galu galā tapa. Un uh, tas bija pirmais – interese par vēsturi. Bet otrais slānis uh, ir mana personīga simpā, simpātija pret šo cilvēku, pret uh, tevu Valpitru. Jo, redziet, tevs Benedikts Skrinda un tevs Braņaslavs Valpitrs, tie bija pirmie marjāņi, kas um, ne tikai no nu, Latvijas uz, uz noviciātu un ieradās Latvijā, bet viņi bija arī kloster dzīves atjaunotāji, mm, Pēc Latvijas netkarības atgūšanas, jo 1924. gadā viņi jau sāka darboties Viļānos un, un Marjāņi darbojas Latvijā līdz šai, līdz šai dienai. Un tāpēc viņi arī priekš manas persnīgas kā priestare, kurš piedarbi šis kongregācijas, arī abi divi ir ļoti svarīgi. Es atklāšu tadu nelielu noslēpumu, ka tagad tie gatavoti arī tēva Benediktas skrindas memoāri un ceru, ka gadā tie iznāks, un mēs varēsim arī iepazīties ar tiem. Bet katra ziņā tas ir mana personīga simpātija pret abiem diviem tēviem, bet ar tevu Valpitru bija vieglāk strādāt, un tāpēc viņš bija pirmais, cilv, pirmai, tie bija, pirmai, tas bija pirmais teksts, ar kur es biju strādāt. Un trešais slānis, tas ir fakts, ka 2024 gadā aprīt 100 gadi kopš mariāni darbojās Latvijā. Un līdz ar to es domāju, ka bija īstais laiks tam, lai iepazīstinātu arī plašāko sabiedrību ar abiem diviem tēviem, ar tēvu Valpietu un ar Skrindu. Protams, kā varētu rakstīt rakstus, kā varētu popularizēt sociālojus tīklos, bet man likās, ka viss labāk būtu iedot iespēju viņiem pašiem uzrunāt mūsu. Un tāpēc kad atklāju ka Marjāņu, jo to jau sen, protams, ka Marjāņu arhīvā Viļānos glabājas gan viena, gan otra tēva memoāri. Nu, tad jau um, tas būtu, laikam neteikšu, ka navīgs grēks, jo nav tādas kategorijas, bet tas būtu liela nolaidība ja mēs neizmantotu šo iespēju, lai iepazīstinātu lasītājus. Un tā tapa šī grāmata atzīstas bija parsteigts, jo tur bija tikai piecas burtnīcas nelielas uh, A4 formātā ap 70 lapām katrā mašīna rakstā, bet no tā visa sanāca tik diezgan bieza grāmata. Es biju parsteigts, ka viņa tik liela, bet, nu, ir
0: Patiešām, nu, tie klausītāji, kas vēl nav turējuši šo grāmatu rokās, tas nav melots grāmatu, patiešām, man šķiet mūsu izdevniecībā tā ir prāvākā grāmata. pat pārsniedzot māsas paustīnas, dienas grāmatu un Aleksandra Meņa cilvēku dēlu. Jā, un m, tiešām, kā jūs sakāt, priestiers Broņislaus Vālpīters, viņš tad iepazīstina, jā, ar lielu... Pa par ar lielu vienkāršību viņš paklausa savai kongregācijai un raksta šos memoārus. Bet tā kā viņas dzīves gadi ir 1899. līdz 1976. gada, tad tiešām ļoti gāru mūžu šis tēvs ir nodzīvojis ar lielu pazemību mīlestību rakstot par savu bērnību, par skolas gaitām, par studijām, par um, visiem vēstures satricinājumiem, laiku maiņām, par izsūtījumu, par atgriešanos. Neviļus viņš stāsta arī par mūsu baznīcas un par mūsu valsts vēsturi, un, un tā ir tāda vēl viena milzīga um, vērtība šai grāmatai, ka patiešām mēs izejam cauri savas valsts vēstures un pie tam no ļoti interesāna skatu punkta, kā ir būt jauneklim, kas gatavojas kļūt par priesteri un attiecīgi jau priesterim visos šajos ļoti sarežģītajos laikos. Lūk, raidījumu otrajā daļā es arī nolasīšu kādus, kādus fragmentus no grāmatas, kas ieskicē, kā Tēvs Vēlpietrs par to visu raksta, Varbūt, ka es varu jums vēl palūgt mazliet par grāmatas formu pastāstīt, jo tā bija tieši jūsu, priestē Dmitri iecere.
1: Redziet, kad es gatavoju šo tekstu, man bija viena liela dilemma, un es arī konsultējos ar dažiem vēsturniekiem, ar dažiem filologiem, jo tevs Broņislaus Valpitrs iemācījies latviešu valodu tikai, faktiski sāka mācīties tikai pēdējos semināra gados, jo viņš ir dzimis Ilukstes novadā, tagad ir novadā, teritorijā. Un tas ir brīnums, ka tajā laikā tu runāja pūliski un krieviski. Un līdz ar to viņam nebija saskarsmes ar latviešu valodu. Viņš zināja tikai atsevišķis vārdus. Un pēc tam, kad tapa šis teksts, ar šo tekstu, protams, es neveicu tādu kritisku analīzi, jo tas nebija arī mans mērķis, arī man nav tādu iemaņu īstenībā, Bet uh, var redzēt, ka tur ļoti daudz krievu štampu, krievu vārdu, kaut kādi vārdi tika izmantoti nu, mazliet savādāk, kā esam pieraduši. Vai pat savu uzvārdu viņš laiku palaikam raksta Valpītrs vai Valpītrs ar garumzīme, bez garum zīmes. Protams, tas varbūt drukas kļūdas, jo tagad, kad mums ir vords, vai ofis mēs varam izdzēst un parakstīt, bet, kad, notiek, um, rakst, kad tiek rakstīt ar rakstām mašiem, tad jāpraksta visā lapā, un tas ir piedodīt škrobe, kad tas tā notiek. Un um, bija, bija tas jautājums, vai nu izdot labo to tekstu, vai palaubot šo tekstu, izglūdināt viņu filologiski un skaisti uzrakstīt, vai atstāt, kā ir? Un, um, kad bija un daļa no viņa memāriem tika publicēti Katuļu dzēves žurnālā, un gan tur ir, šis teksts ir daudz mās Un arī šo tekstu, kad es turēju rokās, to oriģinālo, tur, rokāstu, tur bija, redzēts, bija redzams kā roku, kāds jau bija kaut ko labojis. Bet es pieņemu lēmumu, tomēr tas varbūt mans personīgais drīzāk, tāda personīga intuīcija. Es padomāju tā, ja, es, ja mēs dodam balsi tajām Valpitram, tad mēs dodam šo balsni ne tikai saturiski, bet arī formāli. Un es uh, nolēmu atstāt tekstu tā, kā tas tāds ir bijis. Un kā es rakstu ievadā, gribās paņemt sarkano no pilspalvu un palabot tas kļūdes, bet mēs atstājam tā, kā ir vienkārši, lai šis teksts būtu tieši saskarsme ar viņa personību, jo es esmu parliecināts lasot arī uh, dažādus tekstus arī pēdējā laika bakalona darbus, var redzēt arī autora personību, arī caur šo tekstu, un ar to tāpēc es vēlējos, lai šis teksts paliek tāds, kāds viņš ir bijis, uh, var teikt, orīginālā. Un tāpēc arī šī formāta tā arī palika, kā tevs, Valpitres, tu rakstīs, Tā mēs to arī um, faktiski izdevām. Vienīgais, ka varbūt interpunkciju kaut kur palabojam, vai acīm redzamas kļūdas, noteikti jā. Bet tas ir tev, Valpīter, teksts, ne jau mans.
0: Jā. Man uz to jā, jāsaka, ka e, man kā redaktorēji šis bija noteikti visi izaicinošākais darbs, jo, protams, ka tur nagi nies, kā saka, labot, un lai tas tā skaisti plūstu, kā jūs sakat tas teksts, un man jā, jāatzīst, ka es kaut kur šur tur kritu kārdinājumā un kaut ko palaboju, bet tad vienmēr to ielieko tādās kvadrāta iekavās, ka var redzēt, ka nu, tur ir iesaistījies kāds cilvēks no malas. Lūk, bet man šķiet, ka jā, ka paldies jums par šo tādu iedver es domāju, ka tas piešķir tādu šarmu tajai grāmatai, patiešām, kur tie daži izteicieni ir tādi, varbūt mazliet neveikli mēs tā neteiktu, bet man šķiet tas nav trūkums, bet patiešām tāds ieguvums, ka tas izklausās ļoti mīļi un jauki, ka patiešām cilvēks, kuram nav dzimta Latviešu valoda dzimtā, tomēr tik brīnišķīgi Latviešu valodā rakstiski izsakās. E, Priestiet, Dmitrij. E, vairāk jūs ilgi neaizkavējuši. Paldies jau tā, ka varējāt uz šiem jautājumiem atbildēt, varbūt mūsu sarunas beigās. Kā tad jūs teikt tiem, kas mūs tagad klausās un vēl nav tikuši pie Broņislava Valpita grāmatas? Kāpēc cilvēkam šī grāmata ir vajadzīga un kāpēc tā ir jāizlasa?
1: Šeit es arī piekaršos pie diviem slāņiem. Pirmais, tai ir vēsturi, jo pēdējā laikā, pēdējos, pēdējā laikā, pateiksim tā, arī vēsturis akademiskajai vidē, netiekšu, ka tas ir ļoti populāri, bet arī tiek pieversta uzmanība tam, ka, pateiksim tā, mazais cilvēks izdzīvo notikumus. Jo vēsturē nodarbojas ne tikai ar notikumu, mēģinājumu notikumu re, notikumus rekonstruēt, balstoties uz visiem pieejamiem avotiem, bet arī parādīt šo notikumu, varētu teikt, interpretāciju, no tāda parasta cilvēka redzes punkta. Un, tēvs Bronislavs Valpietras ir sava laika sabiedrības loceklis. Jā, viņš ir gariznieks, tas dot viņam, tas dot viņam kādu statusu, bet viņš ir arī sabienrības loceklis. Un tāpēc, ka vēsturējais, materiāls, Protams, subjektīvi vērtēti ir šie notikumi, kurus viņš apraksta, bet tomēr, ka materiāls, tas ir ļoti vērtīgi. Grāmata manā skatījumā, kurai vērts pievērst uzmanību, vērts izlasīt, un varbūt arī tas pamudinās paskatīties vai novērtēt šos notikumus no cita redzes punktu. Redzēt, šeit ir viena problēma. Kad mēs skatāmies uz pagātnes notikumiem, mēs ļoti bieži um, interpolējam mūsu, Vērtē, vērtību sistēmu uz to lai, uz tiem laikiem. Jā, un, un tad mēs mēģinām š, tos laikus vērtēt ar mūsdienu uh, izprašanu un domu. Bet tas nav godīgi, jā, jo tā laika cilvēki domāja savādāk, viņi savādāk uzskatīja. Došu konkrētu piemēru. Uh, ceru, ka nevienu tas neaizskars, jo tagad būt aizskartam ir ļoti modīgi, bet, nu, uh, kad mēs, uh, kad viņš raksta par tiem padomu laikiem, jā, kaut arī viņš daudz bija izcietis, ja vairākus gadus pavadījis izsūtījumā strādāja meža darbus, bet vienlaicīgi viņš kaut kā nu šo sistēmu, Ja viņš viņi var just, ka viņam nav kaut kādas iekšējas dziļas sāpes, ja viņš varbūt iekšēji parstrādājis arī ticībā tu izdzīvojis, bet viņš nelāmā šo sistēmu un nesauts šo režīmu par noziedzību, ne jau tāpēc, ka viņš nebija noziedzīgs, bet tāpēc, ka viņš saprot, ka viņam citas realitātes nebija pēc 45. gada, ka tikai tāda, kurai viņš ir dzīvojis, pēdējies savas dzīves gadus. Līdz ar to mēs ļaujam, mēs varam paskatīties uz tā laika notikumiem ar tā laika cilvēkā cīn. Jā, no, pamēģināt novērtēt nevis ar savu vērtējumu sistēmu, bet ar viņu, iepazīties ar to, kā viņi redzēja šo situāciju, šo, šos notikums. Tā kā tas ir viens, viens lānis veisturisks, kas manu skatību ir ļoti svarīgs. Bet otrais, tas ir teologiskais, jo kad mēs studējam garīgas dzīves teologiju, jo tā ir mana studija joma, tad pirmais, ar ko mēs saskaramies, mēs saskaramies ar pašu cilvēku pieredzi, garīgo pieredzi. Bet kā mēs šo pieredzi varam atklāt? Kā mēs pie šīs pieredzes varam tikt? Tikai vienīgi no tā, ko pats cilvēks par šo pieredzi stāsta. Jā, tas ir tāda fenomenologiska pieeja. Un lasot šo grāmatu, Mēs arī varam sastapt viņa garīgo profilu. Mēs varam no tā, ko viņš raksta, kā viņš raksta, kāda ir viņa attieksme, kādus iedzinuši viņš izmanto, kur, kuru cilvēku viņš kritizē, kuru nekritizē, pret kuru viņš attiecas ar tādu laipnību, pret kuru viņš ir kritisks. Tas viss liecina arī par viņa garīgo profilu, nosauksim to tā. Tas viss ļauj ieraudzīt, kāds bija viņa garīgums, pateikšu tā vienkāršojot šo, šo jautājumu. Un tāpēc arī katram teologam, kurš nodarbojas arī garīgas dzīves teologijas jomā, bet ne tikai, mēs varam piedāvāt, izlasi, izlasot šo grāmatu, pašam izdarīt šo vērtējumu. Protams, es gan ne net, netaisu tādu dziļāku analīzi, varbūt atstāsim kadam bakalāram magistram, var papērtīt šo materiālu, bet mums, kā teologiem, tas arī ļauj iepazīties ar tā laika cilvēka garīgās dzīves vērtībām, ar to, kā viņi pardzīvoja savu garīgumu atšķirība no šodienas. Arī došu konkrētu piemēru. Tevs Valpietrs par sevi raksta tā, es esmu baznīcas karavīras. Es tagad neatceros precīzi šo formulēmu. Ja mana virs baznīca man saka tā, tā, tad es tā arī darīšu, jo, jo es esmu aicināts paklausībai. Un mums šodien tas izskatās diezgan personalistiski nevājoši vai, jo tada akla paklausība vai tas būtu, tas labākais variants varbūt tomēr jārunā praktīvo paklausību, kas notiek arī mūsdienu teologijai šodien, bet mēs varam vienkārši ieraudzīt, kā viņi tajā laikā izdzīvoja šīs paklausības solījumu, kā viņi to vērtēja, kāpēc viņiem tas bija svarīgs, un kaut arī škiet, ka viņš ar sevi it kā nicina, Bet noticis puses tas, tas liecina par to, ka šī paklausība bija viņa izvēle. Viņš pats vēlējās būt paklausīgs, nevis kāds viņa bija piespiedis. Un tāpēc arī šeit no teologiskā redzes punkta mēs varam ieraudzīt, kā cilvēks izdzīvo uh, savu reliģisko dzīvi tieši šajā konkrētajā jomā. Un tāpēc arī no teologiskā redzes punkta šī grāmata manas skatījumā ir ļoti vērtīga, un to es saku ne tāpēc, ka es esmu autors, bet tāpēc, ka autors ir Svalpiters.
0: Jā, es paldies, es ceru, ka klausītāji ieklausījās un tas viņus uzrunāja. Es no sāpas puses arī noteikti varu piekrist tiešām par tā, tā, tam vēsturiskajam kontekstam. Tas ir brīnišķīgs bagāts materiāls, bet tas, kas mani paši personiski ļoti uzrunāja, Tas laikam bija tieši tēva valpīt ar tās bērnības un skolas dienu atmiņas, un... Es sen nebiju lasījusi kaut ko tādu tik ļoti tīru, tādu tik viengabalājumu. Tiešām tas ar kādu mīlestību viņš stāsta par šo savu Latgales sāģu, par saviem vecākiem, par savu ģimeni. Tiešām, tas kaut kas, tiešām, tur ir tāda tīrība, ka bija atsevišķi fragmenti, kur man bija patiešām lasot glasot asaras acīs, kad kaut kas tiešām tik ļoti skaists no, kurienas šis tēvs nāk un kas viņam ir devis to spēku. Jā, un, protams, ticība, baznīca, dievs, kad cik viņš ar tādu, tādu tiešām mīlestību cieņu, kā, kā par to viņš runā? Brīnišķīgi. Tā kā paldies, ka arī šīs lapas puses tagad mums ir pieejamas lasīšanai. Priestiet, Mītri, paldies par šo grāmatu. Gaidīsim Benedikta grāmatas memoārus, labprāt pie tiem strādāsim, un tad jau atkal sazināsimies un iepazīstināsim arī klausītājs ar jauniem izdevumiem, vai ne?
1: Noteikti obligāti!
0: Lai jums brīnišķīga diena turpinās, un, un sveitīgi, un, un savukārt jums, klausītāji, tad maza mūzikas pauze, un pēc tam ar jūsu atļauju, nolasīšu jums dažus fragmentus no šīs brīnišķīgās grāmatas, lai mēs dzirdam, kā tad īsti tevs Valpitrs mūs uzrunā. Sveicināt vēlreiz, mīļie klausītāji, raidījums grāmatzīme, kurā šodien runājam par grāmatu Proņislaus valpiters laikmeta liecinieks. Grāmata, kas iznāca vēl pirms, jā, nepilna mēneša, mēs to prezentējām aglonas svētkos, un šodien man liels prieks ar to iepazīstināt jūs, mīļie klausītāji. Tātad, kā jau dzirdējām sarunā ar priesteri Dmitriju un Marijāņu tēvu, tēvs Braņislavs valpiters arī ir Marijānis vēl vairāk, viens no diviem pirmajiem Marijāņu tēviem Latvijā. Un grāmata Braņislavs valpiters laipmeta liecinieks ir viņa memuāri, ko tēvs valpiters raksta dzīves izskaņā paklausot savas kongregācijas lūgumam. Un es jau piemērams ka lapus, kas man ļoti uzrunāja, ir tostarp tās, kurās tās Valpitrs raksta par savu bērnību. Un te kaut vai tāda maza skica par Ziemassvētku vakaru, kā tās Valpitrs to atceras. Ziemassvētku vigīlijā tās gāja mēši pēc eglītes, bet māte ar kalponi mazgāja grīdas, mīcīja pīrāgus, cepa žagarus un citus cepumus. Kad eglīte bija atnest uz mājām un ielikta krustos, sākas tās izgraznošana. No šī darba tika izslēgti visi mazie bērni, bet man, kā vecākajam, bija atļauts palīdzēt māteišanī darbā. Tā gāja parasti pie citiem darbiem, bieži vien viņam bija vēl jābeidz aus. Eglīte bija izgraznota. Pīrāgi izcepti, istaps griezti izpušķot ar zariem, ar smalkām eglas skujiņām bija izbārstīta istaps grīda, Vis smaržoja no skujām. Mēs, bērni, mierīgi sēdējām cits uz soli, cits gultā un nepacietīgi gaidījām, kad parādīsies pirmā zvaigznīta, lai varētu iesākt vigīlijas, jeb kūču vakarīs, un tas brīdis nāca tik lēni. Bet jau tēvs atnesa siena klēpi un uzlik to uz galda, Māte pārklāja galdu ar tīru baltu galdautu, raudzīdamās, lai sienas būtu nolikt apakšā līdzinā kārtā. Tad uz galda novietoja vienu pēc otras dažādas bļodas rēdieniem. Vienā tur bija viešu graudi ar saldenu ūdeni, citā baltu miltu klimpas ar magonēm un saldu ūdeni, citā bļodā bija dzērveņu ķīselis tad bija vēl siļtes, zīvis un citi kādi ēdieni, bet izcilā vietā bija balts šķīvis ar svētītajām oblātēm. Kad debesis iemirdzējās, kad debesīs iemirdzējās pirmā zvaigznīte, visi gāja pie galda. Pirmo vietu ieņē, ieņēma tēvs, tad nāca māte, pēc tam bērni un kalpi. Kamēr mēs bijām mazi un tēvam nebija vēl lauksaimniecības mašīna, pie mums bija viens puisis, meita un gānis. Sēmnieki un strādnieki vienmēr pie mums ēda pie viena galda un tos pašus ēdienus, bet šodien sevišķi visi mēs veidojām vienu lielu, kristicīgu ģimeni. Tēvs paņēms oblāti, dalījās ar to vispirms ar māti, tad ar katru bērnu un ar katru kalpu. Mēs bērni ņēmām oblātas daļiņu un skūpstījām tēvam roku. Tad dalījāmies ar oblātēm ar māti un savā starpā. Pēc tam sēdāmies pie galdu un ēdām vakariņas, pie kā māta dažreiz stāstīja mums par Jēzus bērniņu, kas šī naktī bija piedzīvis nabacīgajā kūtiņā, ka tika paguldīts viņš silītē uz sienas saujiņs, kā dziedāja tam eņģeļ, pak kā pagodināja to ganī, kā Jēzus bērniņš bija nācis, lai iemācītu cilvēkus vienam otru mīlēt otram piedot darītās pārestības, lai mācītu, ka visi cilvēki būtu savā starpā kā brāļi un māsas. Cik siltuma, cik garīgas sajūsmes bija tajos vienkāršajos vārdos, un cik dārgs un mīļš bija mums tas Jēzus bērniņš, kas ne ar bargumu, ne ar tirānī, bet ar savu kluso, maigo dzīves parālu, gribēja pārveidot cilvēkus un radīt cilvēcē īsto brīvību, brālību un vienlīdzību. Un tad mazliet tālāk tās vēlpitas rakst savas bērnības atmiņas par šo Ziemassvētku vakaru, un tas skan tā. Pēc vakariņām rosījāmies uz baznīcu. 12. naktī bija ganiņa misa. Gan kājām, gan braukšus steidzāmies uz baznīcu. Mājās palika tikai tie mazie bērni un viena vecākā persona, kas tos uzrauga. Kaut līdz baznīcē no mums bija seši kilometri. Parasti uz baznīcu gājām visi, atstājot mājās tikai tos, kas nebija spējīgi iet un kas bija tur nepieciešami. pie mums nebija tāda ieruduma, ka uz baznīcu sūtītu tikai delegātu. Saprotams, tas bija pilnīgi pareiz darīts. Mēs taču uz debesīm arī gribējām tikt visi nevis tur nosūtīt no mūsu ģimenes kādu delegātu. Man kā vecākajam bērnam nevienmēr gadījās vieta ir agravās, tāpēc vajadzēja dažreiz brist pa dziļu sniegu, bet arī to ar prieku iedams kopā ar kalmi, ar kalpiem un kaimiņiem. Lūk un citādiem vārdiem, tās Valpita ir sapraks savu bērnī. Šeit, piemēram, lūk par Ziemassvēku vakaru, tā viņš raksta par, par darbiem, par ģimenes sadzīvi, par to, jā, kāda bija dzīve. 19. gadsim pēgās Ladgalē sādžā netā no ilūkstes. kur piedzima viņš un vēl vecākiem desmit bērni. Liela, um, draudzīga, mīlestības, pilna saime. Lūk, un nevaru neizlasīt vēl kādu fragmentu, man gan tie ir sagatavoti vēl neskaitām, kas man šķiet jauk, piemēram, vēl viens. Vēl viens, un tad viena, ar ko es arī beigšu raidījumu. Par gadījumu skolā, priesters Broņislavas raksta, nepatīkams gadījums bija man pašā skolā, mēs spēlējāmies ar sniegu pikām, Metot savu piku kādam draugam, netrāpīt tam un izsitu skolas logam rūti. Sašķiņdot logas tikklām, visi steidzāmies smukt no nozieguma vietas, lai skolas piešniecība nesaukt mūsu pie atbildības par skolai izdarīto zaudējumu. Kas bija izsits log, izņemot mani, neviens nezināja. Es pats neatzinos un vainīgais netika atrasts. Pēc pāris nedēļām gāju pie grēku sūdzis un, zināms, priesterim šis grēks bija jāpastāsta. Bits tēvs lika man zaudējumu, kad būs iespējams skolai atlīdzināt. To apsolīju, bet solījumu izpildīju tikai pēc dažiem mēnešiem. Kad biju beidzis skolu un no tēva biju dabūjis savām vaidzībām vienu rubli, es to rubli nosūtīju pa pastu skolai, neminot, kas to sūta tikai piezīmējot, ka nauda tiek sūtīta, par ziemas laikā izsisto rūti. Es domāju, ka rūts vienu nemaksāja, bet gribēja skolai samaksāt ar uzviju un sevi sodīt par to, ka savā laikā nebija atzinies savā nedarbā. Pūk, šādas bērnības atmiņas vēl tēvam broņislavām. Jā, bet neraksta viņš tikai par bērnību, raksta pēc tam par savām jā, skolas gaitām, studijām, seminārā, pie kām, jā, laika ir sarežģīti. Mainās varas, mainās valstis, kas pakļāja Latviju. Viņš šķērso pirmo pasaules kā otro pasaules kā viņš tiek represēts no padomu režīma. Gārus gadus pavada izsūtījumā neraugoties uz ļoti trauslu veselību, strādā smagus darbus. arī par to visu vienkāršā pazemīgā valodā tēvs apraksta. Un ir tā iespēja savu šo grāmatu būt viņam līdzi gan Čekas pagrabos, gan izsūtījumā Sibīrijā, gan arī pēc tam atgriezties Latvijā. Un tad arī tur būs skaisti aizkustinoši fragmenti par to, Kā viņš kā ceļojošs priesters kājām apstaigā sāģis Sibīrijas izsūtījumā, kur cilvēki gaida priesteri? Pēc ilgiem gadiem viņiem ir iespēja svinēt sakramentus, piedalīties misē, iepiegrēksūdus. Cilvēki to dara raudādami, aizkustināti nāk, lai arī tas notiek slapen, tas ir aizliegts, nāk ļoti daudz skaitlīgi. Un savukārt atgriezies Latvijā, priester secina, ka ticība ir kļuvusi vārga, zudusi, uz baznītas nāk daži cilvēki, kaut gan tas principā ir iespējams, un viņš rākstais nesaprot, kā tas tā ir iespējams, ka tur, kur um, tiešām tik briesmīgos apstākļos, apspiestībā cilvēki meklē priesteri kilometriem tālu, iet kājām, lai viņiem būtu šī iespēja vinēt sakramentus un asarām acīs to dara, bet šeit atgriezies Latvijā, viņš tādu deksmi nejūt. Kadrā ziņā aicina, patiešām, tiešām jūs paši lasīt šo grāmatu iepazīties ar Marijāņu kongregācijas vēsturi tādā veidā un ar visu mūsu baznīcas vēsturi un arī mūsu valsts vēsturi. Bet pabeigšu raidījumu ar vienu nelielu fragmentu vēl no Tevu bērnības atmiņā, un tas skan šādi. Citādi dzīv ritei pie mums pa vecām. Mani vecāki sagaidīja ģimenes pieaugumu, viņiem piedzim desmitais bērns – meitene, kuru nokristīja Helēnas vārdā. No ilgstis draudzes Pēterburgas seminārā mācījās vairāki jaunieši – Alfons Pastors, Antons Čamāns, Jāzebs Jasevičs, Polislaus Jarmušs un Jānis Maciejovskis. Kad agrā pavasara dienā aizgājas pie savu latīņa valodas skolotāja uz stundām, Dabuju zināt, ka viens no viņiem, Boļaslaus Jērmušs, bija izstājies no semināra. Nezinu, kāpēc šī ziņa tā uztrauca mani, ka iedams uz mājām gandrīz visu ceļu raudāju kā bērēs. Un kāpēc raudāju? nevar pateikt. Vai man bija žēl, ka bija zaudējusi vienu kandidātu spriest ar amatu? Vai man bija bailes, ka mani arī nesagaidīt līdzīgs liktenis? bet es raudāju tā, ka viss skabetlakatiņš kļuvs lapš no aserām. Lūk arī šāda atmiņa, vairāk gan no jaunības, kad tās Boļislavas, to vienkāši vienkārši, Broļislavas jaunais puises jau ir nobriedis savā aicinājumā kļūt par priesteri. Lūk šāda atmiņa, kur tiešām parādās viņa lielā mīlestība pret baznīcu, Un to, ka viņš ir no savas puses gatavs darīt visu, lai baznīcu stiprinātu ar savu kalpojumu un ka viņam līdz aserām sāp sirds, ja, um, kādu kalpotāji baznīcu zaudē. Jā, lūk par šādu grāmatu. Broņislaus valpiters laikmeta liecinieks, man bija prieks jūs šodien iepazīstināt. Ceru, ka jūs tas ieinteresēja. Grāmatu meklējiet savā draudzes, grāmatu galdā vai arī mūsu mājas lapā vai vēdēm iram tubu LV sadaļā veikals. Lasiet un lai jums bagātīgi lasīšana, lai grāmata jūs uzrunā un aizkustina. Tiksimies atkal pēc divām nedēļām. Mans vārts ir āja balodi. Un būs atkal arī jums prieks sazināties un aprunāties atkal par kādu jauku grāmatu. Visto labāko jums redzēšanos. Stop! Apstājies labas grāmatas priekšā un sagatavojies lasīšanai. Grāmatas zīme